0: Матей, първа глава. Ако си там, кажи, амин. Ако не си там, кажи, чакай малко. Окей, винаги има някой, който казва, чакай малко. Може да гледаш на екрана. И а, ще четем от втора глава, но за да мога да си започна посланието, а, може би трябва да погледнем първа глава и да прочетем два стиха от първа глава. Така че е Матей, първа глава. Четем 22 и 23 стих. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа, чрез пророка, който каза: Ето девица ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил, което значи Бог с нас. Нека го прочетем още веднъж, погледнете го. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа, чрез пророка, който казва: Ето девица ще зачене и ще роди син. И ще го нарече Еммануил, което значи Бог с нас. Кажи Бог с нас. И проблема ни много често като християни да получим откровение, е, че знаем историята. Я познаваме историята толкова добре, че не можем да вникнем в съдържанието. И така колкото и да е изкусно изкуството на риториката, което говорителят използва, за да ни иллюстрира съдържанието, ние не можем да получим откровение, защото ние виждаме Мария вече като родила Исус. Ние виждаме Мария вече като майка на Бог. Ние виждаме Мария вече като онази, която каза да, нека ми бъде според както си казал. Но за момент, за да може това слово наистина да бъде ефективно и твоето съзнание наистина да бъде обновено чрез Словото на Бога, нека забравяме за това, че Мария казва да, нека забравяме за остатъка от историята и нека да се опитаме да върнем лентата <звук> Така ли се връща лента? Не знам. А, да върнем лентата 2000 години назад и да влезнеме в обувките на Мария и да си представиме, че тук ние имаме една жена, кажи жена, Млада жена, която има план за живот, си кажи план. Това е план, за който има стратегия, кажи стратегия. и не само има стратегия, има приложено действие. Йосиф идва и казва Мария, I love you. Искаш ли да се сгодим? И това не означава, както днес в нашата традиция, даш пръстенчето, после мацката може да те скъса, може да не те скъса, може да стане, може да не стане. Това е сериозно в Израел. Особено преди 2000 години. В момента в който те влезнат в годеш, За тях годежа е половината сватба. И понякога може да се каже, че е по-важната половина от сватбата, защото при годежа се плаща зестрата. Ало, тук ли сте? Пригодежа се, влиза в договора, пригодежа се оговарят условията за това, твоето семейство ще направи това, а моето семейство ще направи другото, ти ще работиш там и ще живееме така, и всичко това се решава по време на годежа. И след това имаме този период, който е една година изпитателен период, в който са сгодени, в който не живеят заедно, не консумират своето взаимоотношение сексуално, но емоционално те са обвързани и пред народа те са обвързани. И е толкова сериозно, че ако жената отстъпи от този годеш или изневери на своя годеник, тя е с камъни. И така тук Гаврил намира Мария в нейните планове, в нейната стратегия. Тя е приложила действие, вече е приела, процеса се движи и тя си мисли както жени. Има жени, които са минали през сватба? Правили сте сватба? Помахайте ми. Били сте булки. Помахайте всички булки, хубаво. Има ли такива, които искат да бъдат? Или ще станат? Окей, добре. Другите останалите, Господ да пази мъжа, който ще ви вземе. Те, те нито са били, нито ще бъдат. Те са... Нали? Булката беглец. Но когато ние правихме с жена ми сватбата, по принцип, моята жена не е контролираща и по принцип е много смирена и по принцип не Обаче, когато става дума за сватбата, тя има претенции. Е? Тука ли сте? Може да няма претенции за нищо друго в живота, но за сватбата тя има претенции. Къде ще бъде? Как ще бъде? Каква рокля ще имам? После да не мога да я гледам в роклята. Казаха, ще влезна в пророческото. Каза, моля, Боже, затвори очите му, да не вижда роклита. Да, да. А, всичко, всичко, а, тя иска да е въвлечена във всичко, какво ще се яде и как ще се случи. И тя има планове, кажи планове. И това са важни неща за нея. А, а, а за Мария са още по-важни. Защото живота е и зависи от това нещо. И за това думите на Мария, които казват, нека ми бъде според както си рекал са много повече от това, което ние четеме в Евангелието. Тези думи всъщност казват, аз съм готова да бъда убита с камъни, за да пробваме да направим не моя план, а Божия план. Защото всеки път, когато Емануил дойде в живота ти, всеки път, когато Исус Христос дойде в живота ти, Исус Христос не идва като добавка на живота ти, той идва като съдържание на живота ти. И всичко друго започва да се подрежда около Него, около Неговата персона, около Неговите ценности, около Неговия кръст, около Неговото Слово. Той минава от периферията в центъра и става центъра на всичко, за да всеки да Му се покланя. И дори у нези, които казват не, един ден ще трябва да кажат да, за да изпълнят над казаното от пророците, че всяко коляно ще се преклони и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ. За слава на Бога Отца. Може да го направиш доброволно, може да го направиш на сила, но в крайна сметка, всеки език ще изповяда. И всяко коляно ще се преклони пред Исус Христос. И ще каже, Исус Христос е Господ. Но тук е момента, в който тя трябва да реши, както ние, всеки път, когато Бог дойде в живота ти, Той носи божествено объркване. Той носи божествено объркване на твоите планове, кажи Емануил. И когато Той дойде в живота ти, когато Той стане центъра на живота ти, изведнъж ти осъзнаваш, че наистина Бог има по-добри планове от твоите и Той има по-добри намерения от твоите и Той има по-високи цели за тебе от твоите. Не просто да бъдеш една обикновена жена, не просто да бъдеш още една нормална жена, не просто да бъдеш една сгодена жена, докато тя планираше да бъде просто една нормална еврейка, една нормална домакиня, една нормална жена, една абсолютно нормална за, за, за времето и за поколението си личност – бето беше планирало тя да роди Бог. Тя да бъде инструмента, който Бог да използва за да се въплати на планетата Земя и да изкупи цялото човешко творение. Чудя се, дали ти не си направил твърде малки планове и Бог не е на път да путне твоите планове, за да ти каже неговите планове, защото той казва, аз знам мислите, които имам за тебе. Мисли за мир, а не за зло. Да ти дам бъдеще и надежда. Аз имам по-високи, по Добри, по-благословени, по-големи. <плес> Кажи Боже, благодаря ти, че ти имаш по-велики план. Какво става, когато Бог е с нас? Първото нещо, което става, е Библията казва, че мъдреци, царе от изток дойдоха, за да му се поклонят. И те отидоха при Ирод в Иерусалим. И казаха, ние видяхме звездата на нов цар, Ух! видяхме звездата на, на нов управник, видяхме звездата на някой, който е по-значим от всички царства, защото докато вие сте земни царе, той има небесни тела, които потвърждават неговата легитимност. И ние дойдохме, ние пътувахме, ние, ние мъдреците, царете, богаташите, милионерите, властнице, хората с власт, хората с сила, пътувахме, за да дойдем и да намерим този цар и да му се поклоним. Първото нещо става, първото нещо, което става, когато Бог е в живота ти, когато Месията е в центъра на живота ти, е, че мъдреците идват. Царете идват. Те идват. те идват в Витлеем. В едно малко, миризливо сълце. Толкова малко във времето на Исус, че ако вземеш камък от единия край и го хвърлиш, ще изхвърлиш камъка извън Витлеем. И сега елита на света, берете с мене. Okay? елита на света Мозъците на това поколение, хората на власт, хората с ресурси, идват на това малко мизерно място, за да се поклонят на онзи, на който всяко коляно ще се поклони и всеки език ще изповяда, че той е Господ. Когато Емануил е в центъра на живота ти, Бог ще изпрати хора на влияние, хора с власт, хора с пари, да дойдат и да чуят това, което ти имаш да им кажеш. И ще бъде изумително, учим, това е пророчество за 2020. Ти ще бъдеш шокиран. Аз съм се чувствал по този начин. Наскоро бях на едно място, и, и асистентът ми беше с мен. И седиме, и сме на това събитие. И излизам от събитието, и той ме вози и е просто изумен от това. В каква стая сме били. Разбирате ли, може да си в една стая с 5000 човека, може да си в една стая с 2000 човека, може да си в една стая с 500 човека. И понякога може да си в една стая с 5 човека, обаче тия 5 човека да бъдат. Царе, тук ли сте? Да бъдат мъдреци, да бъдат хора на влияние. Излизам от тази стая и той ме вози и аз му казвам, за пореден път го казвам, защо аз съм тук? Защо аз съм тук? Защо защо тези хора търсят? Защо тези хора ме питат? Защо съм в списъка с поканените? Тук ли сте хора? Защо съм част от това? Защо тези хора искат да ме питат? Кой съм аз? Аз съм от Витлеем! Битлеем означава дом на хляб, бедлеем, домът на хляба. Защото без значение колко са богати и колко са влиятелни, всички умират от глад. И ако ти имаш Исус Христос в живота ти, той все още е хляба на живота. И те ще дойдат от изток и запад и север и юг, за да ядат от дома на хляба. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, как че вярваш. Когато Исус е в живота, ти, ти можеш да изглеждаш като незначителен човек от незначително място, но Бог ще изпрати хора на влияние да чуят Твоето значително послание, Твоето значимо послание. Кажи, мъдреците идват. Защо идват мъдреците? Мъдреците идват, защото мъдреците, царете, управниците, те разпознават знаците. Те разпознават времето, те разпознават сезоните. И те могат да дойдат до тебе и дори да не знаят защо идват до тебе. Те, те ще го формулират по различен начин. Те ще кажат усещам, че ти изпълваш някакъв вакуум в пазара. Те ще използват своята терминология. Те ще кажат, усещам, че ти си човека в момента за тази област. Усещам, че ти взимаш по някаква причина те ще дойдат и ще имат усещане. Тука ли сте хора? Ще имат усещане, защото те са мъдреци, те са царе, те са хора на влияние, те са виждали и са анализирали как света работи и осъзнават, че има нещо повече в теб. Има нещо повече в този миг, и те ще дойдат за да приемат и за дадат. Да. Те ще дойдат за дадат. Да. Те ще дойдат за да се поклонят, и те ще дойдат за да приемат, защото те може би имат ресурс. Те имат злато, те имат смирна, те имат богатство, но те нямат хляб. И ние живеем, брати и сестри, във време, в което, ако Исус е в центъра на живота ни, аз ви обещавам, че президенти, обещавам ви, че милиардери, обещавам ви, че хора на влияние ще дойдат при семпли хора, при хора, които са отвитлеем, защото може би те имат цялото богатство на света, но умират от духовен глад и единствения, който може да изпълни този глад е хляба. На живота. Ти имаш хляба на живота. Аз казах, че ти имаш хляба на живота. Аз казах, че ти имаш хляба на живота. Може да нямаш много пари, но имаш хляба. Имаш хляба. И ни човек ти имаш хляба. И мъдреците идват, мъдреците идват, защото може са мъдреци, но умират от глад. Защото човешките им мъдрости и образование са ги оставили по-гладни. Откритите им са ги оставили по-жадни. Знанието им ги оставило по объркани и по-разочаровани и по-празни. Има само един, който може да ги нахрани. И ако той е в живота ти, мъдреците идват. И пничоката му кажи царета идват. Кажи мудреците идват. Кажи му милионерите идват. Кажи му хората на влияние идват. Кажи му те идват. За хляба. Питай го имаш ли хляба. Имаш го. Казах имаш го. Аз казах имаш го. Аз казах имаш го. Аз казах имаш хляба. Имаш хляба на живота. Номер две, мъдреците идват, обаче виж, когато Бог е в живота ти, веднага след мадреците идват и хейтерите. Библията ни казва, че те отидоха, за да го търсят, отидоха да търсят правилния на неправилното място. Те си мислят, по, по- тяхната логика, ако ще ходиме в това малко място, нека отидем първо в палата. Ало? О, о. Нека отидем в това място, което е а... мястото. Официалното място. Нека отидем на официалното място. За да... Ние сме царе, нека отидем да срещнем царя. Те не знаят, че той е цар, а той точно толкова умре от глад, колкото те даже повече. И те търсят за правилното нещо, го търсят на неправилното място. И всеки път, когато ти търсиш правилното нещо на неправилното място, ще срещнеш хейтери там. Ще срещнеш хора, които ще се опитат да объркат твоята съдба. Защото когато Исус дойде в живота ти, той иска да те изведе на следващото ниво, но дявола ще изпрати хора, които да те задържат на същото ниво, на което си. Ако е възможно, дори да никога да не прогресираш и никога да не минеш на следващото ниво. Това са хора, които имат. Завист! Това са хора, които имат контролиращи сили. Това са хора, които са пълни с духа на религия. И най-често това са хора, които ти си мислиш, че те харесват. Защото първо те са лъскатели. И ако нямаш духовно разпознаване, ти можеш да си помислиш, че те хора са правните хора за тебе, защото те идват като лъскатели. Но запомни нещо от твоя пастор днес, ако не запомниш нищо от тая проповед. Лъскателя е предателя. И предателя винаги е лъскателя. Ако свърша сега, вече сте получили достатъчно за цял живот. Лъскателя винаги е предателя. Предателя винаги е лъскателя. И проблема ни понякога в живота е, че ние си мислим, че щом някой ни а, е фен или ни следва в инстаграм, Нали? Значи той е с нас. Нали? Ние чекваме сега. Влизаме в акаунта на този човек, казваме, окей, дали той знае кой съм, дали ме харесва. И влизаме там, followers, окей. Кой, followers? Не, follow. Кой следва той? Окей. И почваш да пишеш твоето име. Ако човекът е от тебе гледа като телев железница преди, служба е правил точно това, което обяснявам. За него става дума. И ти си мислиш, че понеже той е твоя фоуър, понеже той е твой последовател, или ти е фен, или ти казва много мили думи, ти казва, о, къде е този цар, за да ясно отида да му се покуня. Да, бе, да. Защото хейтерите виждат заплаха в това, което ти виждаш благословение. И докато чуй, докато мъдреците идват, защото те разпознават сезоните и времената, хейтерите идват, когато чуят добри новини. Понякога, те са предшествениците на добрите новини, в повечето случаи те са последователите на добрите новини. Но това е добра новина за някого, в църква пробуждане, който е открил своя хейтър. Защото ако ти имаш хейтър, това е пророчество, че към теб в момента се носят добри новини и той е уловил вълната на добрата новина още преди тебе. Така че твоите хейтъри са твоето пророчество, че ти няма да останеш на същото ниво, че ти няма да останеш на същата позиция, че има по-висока позиция за тебе, че има по високо ниво за тебе и че има по голямо богосу за тебе и ти трябва да оттърсиш себе си от хейт. И да дадеш на Бог да те научи как да разпознаваш хората. 90% от страданието ти в живота, в бизнеса, в семейството ще изчезне ако просто днеска получиш това откровение. И започнеш да разпознаваш хората. И разпознаваш той човек за мене ли е, или е против мене. И ти не разпознаваш това просто по думите, а разпознаваш това по ефекта. Аз усетих нещо на това място. Разпознаваш по плода, който остава след като си приключил разговора. Когато ти си в компанията на някой и всичко е чудесно, изглежда прекрасно, но напуснеш тази компания, и се чувстваш усъмнен, чувстваш се смутен, чувстваш се смален, чувстваш се кашониран. Това е някой, който най-вероятно врага е изпратил, за да спре твоя прогрес. Сега, врага не може да спре твоя прогрес и никой човек не може да спре твоя прогрес, освен ако ти не позволиш на този човек да спре твоя прогрес. Когато човек от теб му каже, зависи от теб. Но едно е гарантирано. Чуй, ако ти сложиш Исус в центъра на твоя живот, ще има хора, които ще те плюят за това. И ако никой не те плюе, Исус не е в центъра. Ако никой не е против тебе, Исус не е в центъра. Ако нямаш един човек, който казва нещо лошо за тебе, значи ти си антихрист. Чували сте историята за този проповедник, който всеки път, когато отивал на едно място да проповядва, било толкова силно и хора спасявали, но всеки път, когато отивал, по пътя го спирали и го пребивали. Опирали го и то отивал проповядва, хората да спасяват, връща се и после пак, до следващия път. И всеки път по пътя го пребиват. И един ден, той минава по същия път и е вече на същото място, на което по принцип тези хора се появяват и то път няма никой. И проповедника е слезнал, паднал на колене и казал, Господи, покаявам се каквото и да съм сгрешил. Моля те, прости ми, моля те, умиме, моля те, направи ме пак достоен да бъда преследван и да бъда мразен за Твоето име. И докато се молил един го ударил по главата с зърно, той казал, Алилуйя. готов съм да проповядвам. Съпротивата е потвърждението, че съм в Божията воля. Съпротивата е потвърждението, че аз съм помазан. Съпротивата е потвърждението, че Бог има нови нива за мен. Има ли пет човека, които са готови да отидат на следващото ниво? Камон! Аз съм готов. Мразиш ме нищо, аз те обичам. Чао, чао! Виж как излитам. Кажи, хейтера, следва или пречества добрите новини. В момента в който ти си изпитан, изпитанието е потвърждението на твоята вяра. Хейтера е потвърждението на твоя призив. И ако ти го нямаш, много е вероятно да си извън Божия план. Хейтера може да е лъската, хейтера може да е човек с религиозен дух. Лестер съм брал, разказва та история. Той казва, една жена идва при мен и казва, ти си най-великият проповедник, толкова добър проповедник като теб не съм чувала. Ти си наистина прекрасен. И той вика, аз вече, аз съм млад проповедник, те първо почнаха да проповядвам, вика, усетих топчетата на обувките ми, станаха по-големи раменете ми, вика, почнах да се чувствам като някакъв, сено, едно се надувам и израствам, израствам. И вика, толкова добре се чувствах, докато отидох на, на другата служба. Имаше друг говорител, и аз бях седнал отпред, защото съм говорител и свърши проповедата. И вика, виждам същата жена идва напред. И вика, аз си мисля, сигурно отива да му каже колко добър проповедник съм аз, за да, да случи от мен. Вика тя отиде при него и същите думи, които каза на мен, и ги каза на него, каза, ти си най-великият проповедник, по-добър от теб не съм чумо. И ви каза, започвам да усещам как потъвам в земя. И тогава вика реших никога да не слушам ласкателите. на насърчение, но никога не слушам ласкателите. Защото аз не правя това за а, поздрав, не правя това, за да някой да ме разпознае. Аз го правя за Исус Христос. И когато ти живееш живота си като пред Исус Христос, ти няма да изпаднеш в капана на лъскателите или в капана на онези, които те мразят. Защото ти не живееш нито за тези, които те мразят, нито за тези, които те лъскаят. Ти живееш само пред един. Питаме наскоро, е, един проповедник казва, как успяваш да комуникираш толкова добре с различни хора, в различни е, контексти, въобще нямаш никакъв проблем. И аз му казах, едно, едно от най-големите неща, които правиш е, че винаги говориш пред един. Избираш един човек, на който говориш, една съдба, която променяш. И винаги помниш, че реално дори тази съдба да не е там, дори да няма никой в залата, ти пак говориш пред един. Единият, който е създал целия свят, единният, който ти е дал дарбата и ти говориш пред него. Така че ако говориш, говори като някой, който говори Божиите слувеса. Говори като някой, който говори пред един и говори от него говори, него, говори в него, говори с него. И пуска това, което той иска да комуникира с, с хората. Амин? Кажи добрите новини, кажи сезоните, водят мъдреците, кажи добрите новини, водят хейтерите. И чуйте, чуйте, третото нещо, което свидетелства. Готови ли сте? Когато Бог е с теб, когато Бог е между нас, третото нещо, което свидетелства, е, са небесата. Кажи небесата. И като говориме за небесата тук, не говориме просто за Божиите небеса или за свръхестественото, говориме буквално за космоса. Говориме за начина по който е подредена Вселената. Спокойно не се притеснявайте, не влизаме в никва астрология или нещо такова. Но обръщаме внимание на това че Бог имаше някакъв свой ред, Бог имаше някакъв свой контрол, в който Той каза, Окей, по принцип Слънцето изгрява и залязва, и Луната е по този начин, и Вселената се движи по този начин, и планетите се оркестрирани по този начин, но за това специално събитие небето ще свидетелства и за това искам тази звезда да дойде и където отива Месията там да отива звездата. И Месията го движат насам, звездата се мести. Месията го местят насам, звездата се мести. Месията го там, там задад се мести. Цялата Вселена и целият ред на космоса се определя от присъствието на едно новородено бебе. Колко изумително е това. И проблема ни понякога ние е да видим този божествен контрол в нашия живот и да видим този божествен промисъл в нашия живот, е, че ние искаме нещата да бъдат в нашия контрол. Ние искаме нещата да бъдат в нашите ръце. И не разбираме, че всъщност има две неща, които трябва да направим. Едното е да вземе живот си в ръце, обаче след като го вземе в нашите ръце, да го дадем в Неговите ръце. Благодаря за това, Амин. Нали, ние казваме понякога на хората, вземи живот си в ръце и това е страхотно, че им казваме да си вземат живота в ръце. Обаче, когато го вземат в своите ръце, цялата идея на това ти да вземеш твоя живот в твоите ръце, е ти с твоята свободна воля, с твоето влияние, с твоето лично решение, да вземеш твоя живот и да го сложиш в неговия контрол и в неговия план. И той да направи нещата по начина, по който той иска. Защото докато Господ е един и същ, Той е винаги еднакъв и не се променя, Той никога не прави чудеса по един и същи начин. И проблема ни, когато ние искаме да кооперираме с небето и когато ние искаме Исус да бъде в центъра на живота ни, е точно нашата рутина. Защото ако се замислиш, ти идваш на църпа тука без значение от колко време, ти сядаш винаги горе-долу в един и същи район. Тук ли сте? Влизаш през една и съща врата. Ало, живи ли сте хора? Тук ли сте? Да, влизаш винаги през... Дори сигурно имаш някаква рутина. Значи първо минаваш през кафето, отиваш до ванчето. Ванче, може ли едно кафе? Взимай си едно кафе от ванчето. Ха? Окей, взимай си кафето, после чуваш отброяването. Казваш, имам време, имам време, кафето е горещо, почва да трябва да изстине малко, почваш постепенно да си пиеш кафето. Почва първата песен ти вече казваш, окей, цък, цък, пиеш си кафето и влизаш. И винаги влизаш през една и брата. И от ясно или от ляво, без значение. И винаги сяраш горе-долу в един и същи район. Не значение дали ще е в тая част на залата или в тази част или в тая част. Ако ти си редовен и идваш тук на църква, това си ти. И винаги по едно и също време горе-долу идваш, и винаги по едно и също време си тръгваш, и винаги си седиш на този ред. И не дай си, Боже, някой да е седнал на твоето място. Да дойдеш и да видиш, че някой е точно там, където ти по принцип седиш. Защо се чувстваш по този начин? Чувствай се по този начин, защото, както кученцата, като отидат на ново място, и се го маркират, нали, Знаете? Твоя мозък малко работи по този начин и ти си казваш, окей, какъв контрол имам аз над тази служба нямам контрол над това, какви песни ще се пеят нямам контрол над това, какво ще проповядва проповедника нямам контрол над това, колко дълго ще продължи нямам контрол над нищо от това имам само едно нещо, което аз мога да контролирам и това е къде сядам. И затова аз ще контролирам това. И, и това е моя контрол. И сега, понеже аз имам този контрол, моя контрол ми дава сигурност. Следвате ли ме? Искам да иллюстрирам това, за да го хванете. Моя контрол ми дава сигурност. И затова винаги, като се прибираш към вас, винаги минаваш по един и същи път. Ама има още 36 опци! Кажи опци! Кажи опции! Кажи опци! Кажи, Кажи Бог! Има опции! За мен. Обаче ти минаеш всеки път по един и същи път, нали? Спираш на едно и също място, зареждаш на едно и също място и ти се опитваш да изградиш в живота ти една рутина, опитваш се да изградиш една а, а, конструкция, която на теб да ти дава сигурност, че ти си в контрол на твоя живот. И в момента, в който ти искаш да си в контрол на твоя живот, ти всъщност не даваш на Бог да бъде в контрол на твоя живот, защото много често Бог ще иска да работи точно извън твоята рутина, и ще иска да работи извън твоята конструкция, и ще иска да работи извън твоята сигурна зона. И затова следващия път, когато влизаш в църква, може би не трябва да влизаш от ясната врата, а трябва да влезеш от другата врата, защото може би на другата врата стои разпоредителката, която е твоята бъдеща съпруга, и ти се молиш от две години за съпруга, обаче всеки път минаваш от вратата, на която е Пепи, а не вратата, на която е твоята съпруга. И Бог ти казва, позволи ми аз да бъда в контрол. Хей! Позволи ми аз да бъда в контрол. Но въпросът е, че ние искаме да контролираме всичко. Полин, че от тебе? Кажи, ти контрол фрикле си. Повечето от нас, особено и защото сме в такава държава, в която нищо не е сигурно. Нали? И си казваш, окей, кое е нещо, което може да е моята сигурност? И започваме да изграждаме сигурност във всякакви глупости и във всякакви неща, които всъщност се оказват, че ни държат на по-низко ниво на живеене и по-низко ниво на благословение, а Бог ни казва ела по-нагоре, ела по различен път, ела по нов път, който аз съм създал тебе за това ново ниво. Когато Исус е в живота ти ще има необичайни явления. Не, не знам на кой не проповядвам, но Бог ми каза да ти кажа, че преди тая година да е свършила, ще има необичайни явления в твой живот. Ще има необичайни срещи, необичайни случки, необичайни приятелства, необичайни запознанства. Извикай, ако това е за тебе. Не можеш да ходиш в необичайното, ако всеки ден правиш обичайното. Всеки ден, обичайното. Аз не съм против рутина, не съм против традиция, но съм против рамки, против кашони. Против фалшива сигурност. За какво ми е тази сигурност? Каква е тази сигурност, която тази седалка ми дава? Каква е тази сигурност, която тази улица ми дава? Каква е тази сигурност, която този човек ми дава? Аз ще взема цялото това оплование, ще го взема в моя контрол и ще го сложа в Божия контрол. И ще кажа, Боже, ако искаш тази звезда да изглежда на друго място, ако искаш да разместиш Вселената, моето оплование не е в вреда на космоса, моето оплование е в вреда на Бог. Кажи му има. Човеки, кажи има значение! Кажи му има значение! Кажи му има значение! Кажи му това, което стана различно в живота и тази седмица. Има значение! Но ние не го виждаме, знаете ли защо? Защото не искаме да ходим в контрола на Бог, искаме да ходим в нашия контрол. Много неща в живота не знаеме защо се случват. Блупованието е в това, че Той знае защо се случват. Аз си мисля всички тия... Аз си мисля, Мария, какво си мисли? Мале, звездата ни следи. Боже, можеш ли да махнеш звездата, защото чух, че Ирод иска да ни убие? И тази звезда, която ти си сложил над главата на Исуса, смисъл, кара Иро да ни следва! Ако обичаш, малко ако я преместиш в, в, в друг град, може той да отиде там, ние да сме тук undercover. Моята логика не е твоята логика. Моите планове не са твоите планове. Аз знам плановете, които имам за теб, казва Господ на силите. Аз имам планове за добро парище и надежда. Да ти дам добро, а не зло. Да ти дам мир, а не стрес. Да ти дам сила, а не слабост. Дай ми контрола, дай ми контрола! Тай ми контрола! Аз искам да се вървам контрола! Контрола! И когато ти си в контрол, получаваш твоите резултати, когато Бог е в контрол, получаваш неговите резултати, кои ти харесват повече. Аз не казвам, направи живот си един хаос и няма и никакъв ред. Не, не, не. Аз казвам, имай ред. Но позволи на Божия ред да бъде над твоя ред. А? Как звучи това? Кажи му, ако не искаш, няма да стане. Да, разбира да ли ме? просто му даваш контрол? Искаш да предприемеш това начинание и вече си готов, всичко се движи и казваш: кажеш, Към-към". между другото, ти си в контрол. Uh, какво правим? Колко изкубени моменти. Колко разбити взаимоотношения, колко сагуби, колко, колко, колко неща биха се променили в живота ми, ако му дам контрола. Ама не частично, нали? Защото повечето християни, знаете ли какво правят? Дока ли сте? Ето какво правят повечето християни. Сега. Тя е Бог, окей? Okay? Тя е Бог. Това е контрола. Това е престола, окей? Okay? Това е властта в моя живот. Сега аз съм, аз съм по принцип, аз взимам контрола. Принципно, Сатана иска да взима контрола, нали така? Обаче аз имам власт на Сатана. Благодаря за това ми. И аз махам Сатана, и аз взимам контрола. Окей, okay, сега аз съм в контрол на живота ми. Окей, okay, аз взимам решение, аз съм тук на престола. И сега тя е Святия Дух. И аз казвам, хей! Hey, um, Вземи ти контрола. И святелих казва, добре. Вземи го, да. Е. Контролирай. И аз продължавам да си решавам, как си знам, нали? Кажа, о, Боже, моля те, отвори тази брата за мен. Давам ти целият контрол. И казва, окей, ето как ще го направим. Ти, а, ти вече си имаш твой план. Окей, займи контрол. О, добре, о, о, искаш престол. Окей, добре, седни на престол. Ама само искам да... Отсигура. Ако ти се довера в това нещо, нали не ще стане... Окей, okay, добре, а, седня, Ама Абе чакай, Исусе, манко една минутка. Спри да се бориш. Спри да се бориш. Спри да се бориш. Бори се с целия свят. Бори се с себе си, Но никога не се бори с Бог. Предай се на Бог. Предай му контрола. Когато му дадеш контрола, всичко ще бъде в негов контрол. Имам ли пет човека в църква пробуждено, които казват, Боже, аз ти предавам контрол. Чуй, чуй, чуй това, чуй това. Мадреците идват, защо? Защото разпознават сезоните и времената. Хейтерите идват, защо? Защото усещат добрите новини, разпознават добрите новини. Небесните тела, космоса се движи, изследвайки Божия постановен ред. Бог казва, а, искам да изгрееш там, вместо там. И звездата няма воля, звездата отива и изгрява. И всяко нещо, което изглежда извън ред, като божествена намеса в твоя живот, е пророческо знамение в който Пок се опитва да ти отбележи, че или сега е времето, или не е времето. И не е трудно да разбереш, в смисъл, трябва да си наистина тъп и опадан от легион демони, за да не го разбереш. В смисъл, той дава такива знаци, които просто ги разбираш. Необичайни неща се случват. Сега, но ти трябва да действаш от духа на за да го разбереш, защото когато аз се срещнах за първи път, с един проповедник, който исках да срещнах дълги години. Преди да го срещна, разсипах фряло вода върху крака си. Туха ли сте хора? И службата му беше в Солун. И хората с които трябваше да пътувам ми казаха, абе, отидох в Пирогов, превързаха ме, имах отворена рана, изгаряне. И те ми казаха, бе, ти имаш изгорен крак, все още ли планираш да дойдеш в Солун? И аз започнах да си мислям, мисля, че ще дойда, мисля, че трябва да дойда, въпреки, че това се случи. И после един ден искам да чуете това, тук ли сте? После един ден съм вкъщи и си готва нещо, е така, защото ми не мога да стъпвам, боли ме много. И докато си готва нещо, не знам как, беше свръх естествено. Тук ли сте? Колко от вас вярят в естествено? Окей, okay. ако не вярваш... Sorry. Не знам какво стана, Сложих си ръката върху червен горешко Ръката ми направи просто да се облегна. Погледнах си ръката и беше бяла. Не знам дали някога сте се изгаряли. Сега имам изгорен крак и сега си изгорих ръката. И за части от секундата аз осъзнах, това не е нормално. Тук сатана е чул някаква добра новина, която аз не съм чул. И той се опитва да... Оркестрира нещата по такъв начин, че мен да ме спре от това, което имам. Хванах си ръката, хванах си ръката и се ядосах, защото съзнах, че това е духовно. Поглинча да му, кажи, това е духовно. Кажи му, случайност е когато Бог иска да остане анонимен. Хванах си ръката и извиках с гняв. Аз съм изцелен в Исусовите рани. И се отворих ръката и ръката ми беше и така и. И изчезна моментално изгарянето. Сега. Кръка ми. Още беше изгорен. Искам и се да ви кажа, че се оправи и кръка, но не се оправи. И ето ме там с маратонки, тънки, неоправена коса. Чудя се къде да седна по-назад да си дигна кръка, без да знам, че ще има повече българи, отколкото гърци. И че след 15 минутки аз съм на сцената и ще провеждам на един от най-големите проповедници на всички времена. Не знам! Аз не го знам! Но аз си казвам! Слушай, аз си казвам! Не знам дали разбирате това, което обяснявам. Всичко, което е извън обичайното, е в пророческото. И е знамение, което ти казва, че времето е дошло или че още не е времето. И трябва да си маумен, за да не разбереш кой от двете. Е. Защото е в духа на целия ти живот. Следвате ли ме или не ме следват? После, години ред се опитвам, когато бях тинейджър, слушах един проповедник, който е също мотивационен говорител, лайф коуч на звездите, Чарли Шин, Кения Уест, Железният човек, Робър Дани Джуниор. Брат, пит, кой ли още не? И го слушам и се възхищавам и, и копирам и се уча на всичко от този проповедник. И години наред казвам, искам да дойда в България. Започваме църквата, искам да дойда в България. И се опитвам и се опитвам и се опитвам. И изведнъж, чуй, изведнъж, срещам някой, който дава контакта ми на този човек. И си седа в нас. И гледам си телефона. Ти им стори. Ао! Това реално ли? Ей, пастор Максим! Здравейте им стори! Кажи, Кажи време! Кажи необичайно, знамени. Днеска ми пише съобщение, вика, гледах едно от клипчета ти. Начинът по който духът тече през теб е изумителен. Идвам искам да го видя на жив. Болин му кажи има време, кажи му има сезон, кажи му има време и има сезон в който Бог ще направи нещо необичайно, когато контрол е в Неговите ръце. Кажи му има време и сезон за твоята мечта, за твоя успех, за твоя пробив. Сега го погледни интензивно, и искам да вкараш най-интензивния поглед, който можеш да вкараш. Искам да извикаш в лицето му, искам да изкрещиш, така че да усети дъха на орбит. Или каквото и да е това, което си погълнал преди службата. Искам да извикаш в лицето му и рекаш, да сезона е сега. Камон, викай, ако вярваш това! Аз казах, че 20, 20, това сезон! Аз казах, че 20-20 е този момент. Каквото и да е било задържано, ще бъде пуснато. Come on! Погледжа, му каже Исус. В живота ти. Ще извика мъдреците. Ще извика хейтерите. Кажемо, ще задвижи космоса. Вселената. Галактиките. Звездите и съзвездията. И всичко ще влезне в неговия контрол. Когато ти му предадеш своя контрол. Бог ще бъде в контрол. Той ще те защити. Той ще те защити. Той ще те пази от зли очи, от хора пълни с омраза, от завист, от хора, които ти мислиш, че са за тебе, но също са против тебе. Бог ще ти даде разпознаване в 2020 и живота ти никога, 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 никога Никога, никога, никога Няма да пара изыщия Викай, аку вярваш Хайде, викай, аку вярваш Викай, като че вярваш Нямам дърпени. дърпени за остатъка от проповедите, е? Ще бъдеш подготвен, опериран, почистен, преоблечен, редефиниран. Ново десетилетие изисква ново ти. Не да влизаш в ново десетилетие с същите тъпи навици, които си имал преди. Тям казва, пасторе, не използвай такива думи в църквата. Библията пише, който е приятел на глупака ще пострада зле. Кажи на Бог да не го пише. Може да се обиждаш или да се променяш, но не можеш да направиш и двете. Само едно обете. Така че ако нещо ти влиза под кожата, най-вероятно става дума за теб. Но трябва да избереш дали ще се обидиш или ще се промениш, защото не можеш да направиш и двете. Но нека ти кажа това. Нивото на което Бог да изисква в новото десетилетие е толкова по-високо от това, което си в момента, че ще се изисква ново ти за новото десетилетие. Няма да можеш да влезеш с тази физономия. Няма да можеш да влезеш с тази прическа. Няма да можеш да влезеш с това поведение. Ще има нужда от пълна трансформация. Извикай, трансформирай ме! Извикай, трансформирай ме! Извикай, трансформирай ме! Нека бъда нов! В новото десетилетие! Здравей! Здравей!